0: Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. El día de hoy tengo una invitada que ha traído muchísima luz y claridad a mi vida. Llegó de una manera súper, súper mágica porque literal, leyendo un mensaje, automáticamente me magnetizó su energía y era precisamente de un tema que yo le había preguntado al universo y a Dios de cómo perder ese miedo a perder? ¿Cómo perder ese miedo a arriesgarlo todo? Y ella, en unos pocos mensajes que nos con conocimos, compartiéndome un poquito de su vida, me llegó esta toma de conciencia que ella es literal, la fuente, la persona que tiene totalmente esto integrado. Ya quiero compartirles toda esta magia que proyecta, toda esta magia que es ella, para que ustedes puedan perder ese miedo a arriesgarlo todo. Ella es Juanita Suárez Caipa y es una apasionada por el autoconocimiento.
1: Cuando yo le pregunté,
0: ¿desde cuándo? ¿Por qué se inició esto? Yo me imaginé que me iba a contar una historia trágica que le llevó a esto, pero ella lo lleva desde toda su vida, este hambre por conocerse, por aplicar, por aprender nuevas herramientas, y por eso hoy les traigo aquí para compartir con todos ustedes y para que se recarguen de esa linda energía que tiene y de su magnetismo, y para que se permitan ustedes también ver lo que es posible para ustedes en este momento. Así que... Juanita, bienvenida, qué placer tenerte aquí.
1: Hola, Carla, mil gracias por la invitación. Tus palabras es como, qué emoción, tanto reconocimiento y qué bello que la hayas recibido así, porque para mí es muy gratificante y gracias por tu espacio, porque qué lindo, qué lindo, qué lindo.
0: Qué hermoso, mi Juanita. A ver, para quien no te conoce, cuéntanos quién eres tú.
1: Wow, qué difícil pregunta. Yo siempre digo que me cuesta mucho definirme, porque es como que soy muchas cosas y al final tampoco soy nada, porque vivo en, en constante transformación, ¿sabes? Eh, primero que todo, soy una mujer, un ser humano, eh, con muchas ganas como de conocer, de explorar, eh, de atravesar muchas cosas de una forma como muy cómoda y divertida, me podría describir así. Además, son, soy también administradora de negocios internacionales, eh, tengo también una maestría en gestión empresarial y eh, me encanta todo lo que tiene que ver con el mundo del coaching, del autoconocimiento, todo lo holístico, todo lo profundo, siempre es como que eh, me fascina ir a lo profundo, entonces yo digo que soy como una persona que ama las profundidades de todo. O sea, de todo. Tú me dices algo y es como que quiero conocerlo y saberlo todo. Entonces, yo creo que soy eso, soy un mix de muchas cosas y al final soy mucho, pero tampoco dentro de todo hace parte como esa nada. Soy un complemento de, de muchas cosas, de muchos, eh, de muchas, como de muchos. Yo siempre digo que los vacíos hacen parte también de uno, ¿no? Entonces soy una mezcla de vacíos con eh, cosas que me he permitido llenar, con cosas que me he permitido sanar, con cosas que me he permitido acompañar, pero creo que simplemente soy, soy, o sea, soy y, y estoy acá. Estoy atravesando como la vida de una forma en la que quiero acompañar y también quiero aprender a acompañarme y a, y a respetarme y amarme. Creo que esa sería mi definición hoy de lo que soy. No sé si sea muy clara, porque de pronto es como muy, muy rara, pero eso siento que soy hoy. ¡Qué hermoso! Yo me identifiqué un montón
0: con muchísimas partes de las que tú dijiste y estoy segura que muchas personas también se identifican y creo que es súper poderoso soltar esta necesidad de identificarte, de hecho, o sea, es como que somos muchas cosas y estamos en constante evolución, y también darte permiso, o sea, darte permiso de ser lo que sea, porque a veces sí. es como que nos encasillamos en que tengo que ser esto y tengo que ser esto para toda la vida, que no nos damos chance de que ay, puede haber una temporada en que nos llame la atención otras cosas, o puede haber algo mucho mejor de lo que yo creo que ya es algo que tengo que vivir toda mi vida, ¿no es cierto? Y, y, sí. y como que para encaminarnos un poquito a esto, justamente es este miedo a arriesgarte, este miedo a perder, este miedo a cambiar, que nos hace mantenernos en un lugar o ser de cierta manera o hacer lo mismo por este miedo. Y creo que en esta descripción que tú dijiste, es una muestra de esta libertad que tú tienes de este miedo a
1: perder. Sí, claro, pero, pero sabes, o sea, suena como tan lindo que digo como, eso soy yo. <ríe> a mí me pareció increíble porque es algo que no, no lo he, no lo he, o sea, como que no viene de la noche a la mañana, ¿no? No lo he adquirido como, yo nací así, soy así, siempre he sido así. Creo que no, creo que es un ha sido todo un proceso de reconocerme y sobre todo de perderme, ¿sabes? Ha sido un proceso de encontrar y explorar diferentes caminos en donde entiendo que al final yo no tengo el control de nada. O sea, yo soy una controladora en, en rehabilitación, digo yo. Una vez lo leía a una de las chicas con las que trabajo y soy una controladora en rehabilitación porque de verdad que Quería y he, he tratado casi toda mi vida de controlarlo todo. Y al final siempre llego al mismo camino de no puedes controlar nada, o sea, nada. Lo único que puedes controlar, no, ni siquiera. Lo único que puedes saber es que vas a morirte y ya está. No puedes saber nada más. Entonces es como, si no puedo saber nada más, entonces me lo disfruto y ya está. Pero uh, es difícil también, o sea, suena muy fácil, suena muy divertido, pero ha sido mucho proceso de de caer, mucho proceso de soltar y sobre todo de permitirme entender que si me caigo no pasa nada, o sea, no paso del piso y ya está es como cuando le dicen no oh, no pierdo a
0: ese miedo a caerme? Es como que no, 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 o sea, mi friki del control interno también dice, o sea ¿Cómo me voy a decir? O sea, si me puedo caer yo no me quiero caer ¿Cómo hiciste? ¿Qué <risas> pasó en tu vida? Cuéntanos alguna experiencia que te llevó justamente o sea, a integrar en ti esto de que, ok, si me caigo, no pasa del piso.
1: Yo creo que siempre ha sido el hecho de, de eso, o sea, del de control. Entiendo que el control no está en mí, entonces lo que digo es simplemente como que lo tiro al universo, ¿no? Yo siempre he tenido miedo y siempre he vivido con el miedo, solo que yo creo que la diferencia es que yo hago las paces con el miedo. O sea, afuera nos invitan todo el tiempo a decir... Eh, no puedes tener miedo, no puedes sentir miedo, qué pasa con el miedo, el miedo es malo, el miedo es esto, pero si tú te pones a pensar qué pasaría si no tuviéramos miedo, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿a dónde llegaríamos? ¿Cuántos muertos podrían haber? ¿Cuántas situaciones horribles se podrían presentar? Entonces, es, eh, yo creo que la, la, lo principal es partir de que el miedo es una herramienta y es como algo que hace parte de ti que tienes que acoger cuando tú acoges el miedo es como decirle mira te doy la mano, vámonos juntos que a pesar de que estés conmigo o sea te reconozco primero, luego te acepto y luego bueno, vamos a hacerlo juntos no pasa nada entonces para mí es como más que cualquier situación que haya detonado esto, es como entender que el miedo está para enseñarme algo y para mostrarme algo. Y el acogerlo me permite acogerme a mí también completa, porque con el tiempo he entendido que muchas veces dejamos de acogernos por partes porque nos dicen la sombra es mala, el miedo es malo, esto es malo, esto es bueno. Y con esta polaridad lo único que hacemos es re, o sea, aceptar una parte y negar otra de nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces es como... Cuando te acoges completamente, entiendes que al final estés sin nadie, estás contigo. Y cuando estás contigo es como, ¡puff! El mundo te trae lo que te tiene que traer y ya. Entonces estás con miedo, estás con angustia, te lanzas, lo que sea, pero estás sostenido, ¿sí? Estás sostenido y estás ahí. Entonces para mí más que cualquier experiencia es eso, entender que el miedo es un acompañante y es un, puede ser un acompañante muy, muy bueno y nutritivo, entonces nutrate con el miedo esa sería como mi cosa principal yo lo quiero Ay. mucho y nos tenemos buena relación
0: ¿cómo construiste esta relación expansiva con el miedo? ¿cómo hiciste las pazes con él?
1: hablándole ¿sabes? yo soy mucho de escribir, a mí me fascina escribir creo que eso lo tenemos en común, Carla sí. eh, que nos encanta y yo empecé a escribirle, entonces primero le escribía como si fuera Juanita y luego lo separé de mí, entonces era como, querido miedo, y yo le escribía cartas, querido miedo, hoy está pasando esto, esto y esto, necesito que hagamos las paces por esta situación. ¿Qué wow. es lo que me quieres mostrar? Muéstrame cómo, cómo te sientes, muéstrame qué es lo que quieres que que no llegue a mí, ¿no? Porque al fin y al cabo el miedo lo que te hace es protegerte, ¿no? O sea, tú sientes miedo cuando te vas a tirar al vacío porque lo que se te viene a la cabeza es morir, ¿no? O sea, te lanzas al vacío, te caes y te mueres. Eso es lo que te está diciendo el miedo, o sea, te vas a morir. Entonces, entender que, ok, tú me estás diciendo que me voy a morir, pero si yo te digo, tengo un paracaídas, tengo mi instructor con el paracaídas, tengo todo para protegernos, y pues si me tengo que morir, ¿qué hago? Es como ya darle como esa tranquilidad, ¿no? Darle, darle ese sostento y sobre todo reconocerlo, porque es también darle ese espacio. Cuando no aceptamos algo de nosotros, siempre como el agua va a querer buscar esa salida. Entonces el miedo es igual. Cuando tú lo acoges y le das el permiso de expresarse dentro de ti, es más fácil porque es como que le estás diciendo, vámonos juntos, o sea, tranqui, tranqui, y ya. Así lo he hecho, hablándole, hablándole como si fuera una persona normal dale nombre, le puedes poner incluso nombre, eh, le puedes poner forma, si te parece, qué sé yo, eso es muy de coaching, ¿no? Le puedes poner forma a la emoción, en este caso eh, le puedes decir, por ejemplo, el miedo, le puedes poner forma a la emoción, a la sensación, entonces miedo, cómo eres, eh, qué sé yo, como uno de los de Harry Potter negros, por ejemplo, y cómo lo llamas, eh, Pepita, ¿Vos? como quieras, y háblale. Y eso, para mí, ha sido como muy gratificante porque es como hacer las paces con el miedo. Y crean, o sea, te juro, yo también peleo con él. O sea, yo es como, hoy estoy cansada de este miedo que estoy sintiendo porque no podemos seguir así. Y le digo, o nos damos pasitos porque somos uno solo al final. <risa> Entonces, es como que, o sea, como una persona común y corriente, tienes tus buenos momentos, pero también tenemos nuestros choques. Entonces, es ha sido así. O sea, ha sido así una relación de odios y amores
0: es como que, o sea ahora lo que yo puedo percibir es como que has construido una relación nutritiva como tú lo dijiste, con el miedo o sea, no es que ya no está no es que se va, o no es que ya como decir, te liberaste de él, ¿no? sino es como más bien empezaste a caminar con él
1: exacto, literal empezamos a caminar juntos y empezamos a integrarnos el uno en la vida del otro entonces entender que él no puede vivir sin mí y yo no puedo vivir sin él, como la mente, igual, exacto, entonces es, es eso, integrarlo, aceptarlo, cogerlo y bueno, darnos espacio, para mí ha sido eso, darnos espacio y, y vivirlo, o sea, vivirlo y experimentarlo, porque al fin y al cabo yo te puedo decir, mira, para mí esta situación me dio esto, aplícalo tú pero yo creo que la situación para cada uno es distinto, ¿no? Y el miedo se expresa de maneras distintas para cada persona. Entonces, es como habla, eh, mira cómo es, y también dale ese espacio y reconocelo. Entonces, para mí eso ha sido el miedo, una, un, una, un ente dentro de mí que a, al final hace parte de mí, ¿sí? wow,
0: ¡Qué hermoso esto! Y gracias a integrarlo como... Más que nada, aceptarlo y reconocer que es una parte de ti qué te ha permitido. ¿Qué efectos ha tenido crear esta relación con él?
1: Yo creo que el efecto principal, que igual es un trabajo continuo para mí, es el hecho de seguir haciendo las cosas con la confianza de que independientemente si sí, estoy pero repleta de miedo, se va a dar de la mejor forma que se pueda dar. Y eso no implica una forma que sea positiva siempre. La mejor forma que se pueda dar es que si se da incluso de manera negativa para mí en ese momento, esa fue la mejor forma en que se pudo dar. ¿Sí me entiendes? Entonces es decir, ok, vamos con miedo, suelto el control de ese miedo, pero también suelto el resultado. Porque de pronto para mí puede ser ahora malo o bueno, pero más adelante voy a entender el por qué. O incluso ni siquiera lo voy a entender, pero sé que me va a llevar a lugares mejores de lo que espero. ¿Sí me entiendes?
0: Como por ejemplo, o sea, sería como construir una certeza adentro de que saber que, que esto es por mí más alto bien.
1: Exacto. Yo siempre digo, yo tengo una frase que es, incluso yo tengo tatuado el certeza, me da mucha gracia. Wow. <ríe> y <ríe> Sí, yo siempre digo que certeza y fe. Certeza y fe para todo, certeza porque todo se va a dar de la forma que se tenga que dar y fe porque estoy sostenida mientras eso se da como se tenga que dar, entonces es como confía y sigue andando a pesar de que tengas miedo, o sea cógelo, acógelo y abrázalo también porque muchas veces el miedo es una persona como si, es como si se, se sintiera eh, en esa esquina del salón yo veo a ese niño como todo por detrás tapado, con una tristeza porque nunca ha reconocido dale ese espacio que seguramente cuando, si te llegas a ser amigo de él, vas a entender por qué lo está haciendo, yo muchas veces les digo que es como una mamá sobreprotectora
0: wow. que es que,
1: que es como esa que te dice todo no, 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 no pero después tú dices, ok, no me dejó salir ese día y ese día se cayó mi amigo. Eh, no, me, me, no me dejó salir sin saco y ese día llovió. Eh, no me dejó ir a tal parte y ese día sucedió tal cosa. Entonces es como cuando tú lo reconoces le haces espacio, le estás permitiendo también entender que te está protegiendo y que puedes ser una mamá, pero no sobreprotectora. ¿Sí?
0: ¡Wow! Es O sea, tú estás describiendo estas, todas las partes del miedo, o sea, literal, porque en, o sea, en todo el mundo te enseña a, yo, por ejemplo, lo que, cómo lo he transformado es que, ok, el miedo es simplemente esa señal, esa chispa de que estás haciendo algo que nunca has hecho, es algo nuevo y por eso es así, entonces, como que te más bien es como que esa gasolina de, wow, estamos preparándonos para cosas nuevas, ya, pero jamás mm -hmm. había visto como que todo este espectro de lo que es como una persona, como un ser holístico que te viene a entregar muchísimo.
1: Claro, eso sí, muchísimo. para mí ha sido bueno. literal, o sea, para mí ha sido eso y ¿sabes por qué? Lo reconozco, creo que de esta forma, porque yo desde que me vendieron esa idea de eh, el miedo es como que el vacío, porque siempre te vendían, el, o sea, yo no sé si a ti te llegó pero a mí siempre me llegaba esa idea de que el miedo es el vacío y tenemos un tema con el vacío de que y el vacío está mal, y si sientes vacío tienes que rellenarlo, y si sientes vacío tienes que hacer esto, lo otro. Y es como, y si sientes vacío y lo aceptas, ¿qué pasa? Y si sientes vacío y sabes y entiendes que hace parte de ti, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces es como cuando le doy esta forma y entiendo que está dentro de mí y que no lo puedo quitar porque el miedo no se va, o sea, yo soy de las que digo siempre, el miedo es un acompañante constante de tu vida, o sea, no se va a ir nunca. Primero te mueres antes de que se te quite el miedo, literal. O sea, la única forma de que se te quite el miedo es que ya te mueras y listo. Entonces es como, entre más formalidad y más, más aprendes a entenderlo y a sentirlo, no a darle explicaciones del por qué eres así, sino a entender ese ente, cómo funciona dentro de ti, que te quiere mostrar, que te quiere hacer, es como wow, se siente más ligero, porque tu cuerpo dice, uff, ok, ya sé que me está mostrando esto, ya sé que me quiere proteger de que no quiera sentir el fracaso de algo si no se da, ya sé que quiere esto en el caso que no se dé, ¿sí? Entonces es como verlo, acogerlo y decirle, ok, te entiendo, te veo, pero déjame, vamos con certeza y fe, vamos, o sea, vámonos y listo,
0: que no wow. se ve así, ¿no?
1: no se ve así, porque es un proceso como de muchos altos y bajos, pero es para que eh, te hagas una idea de cómo, o sea, cómo se siente, ¿no?
0: Y, y, y literal, o sea, tú acabas de escribir cómo es construir una relación con él, y obviamente, o sea, para construir una relación no es que de la noche a la mañana vas a confiar, es como que, ay, sí, qué hermoso, que siento miedo, ¿no? O sea, tienes que aprender a conocerle, a aprender a entenderle, aprender a comunicarte. Y, Exacto, y, de camino que, que, que te ha llevado a esto. Y justamente, o sea, gracias entonces a construir esta relación, ¿cómo ha sido para ti el que quizás gracias al miedo ha sido capaz de arriesgarlo todo en lo que se llama estos cambios, ¿no? En arriesgarte a hacer cambios. Por ejemplo, a cambiar de profesión, o sea, a dedicarte a otra cosa, a mudarte a otro país. O sea, ¿cómo ha sido este... Ok, siento terror, me asusta, pero me voy a lanzar. Algo que tú me dijiste en una de nuestras conversaciones fue es que yo, o sea, siento todo esto, pero me voy y me voy de cabeza. O sea, no es que me meto la, o sea, siento el agua, no, me meto todo.
1: <risa> sí. Es que yo siento que si uno se va a arriesgar es como que métete todo, o no te metas. Es como, o oh, aguati, yo soy, yo, soy, yo soy mucho y creo que en eso también he trabajado porque hace parte de la popularidad de, o frío, caliente y no intermedios, ¿no? ¿Ya? Y, y ese, esa parte de lanzarme, por ejemplo, a cambiar de país ha sido como muy... Es algo que voy a experimentar completamente desde un espacio de apertura. Entonces, por ejemplo, la primera vez que yo me fui para Italia, que me vine para acá para Italia, fue como, eh, bueno, me voy a venir, no sé, o sea, yo, ten yo tenía claro el ¿Te tiempo. una pausa Entonces,
0: comercial, porque hay que aclarar, no dijimos, o sea, Juanita es de Colombia y se mudó a Italia, ¿hace cuánto tiempo?
1: Ya estoy acá hace siete, ocho años, ya vivo acá hace siete, ocho años, sí. Okay, eso de Pero, contexto. Exacto, contexto, pero esa fue la primera vez o sea, esa no fue esta vez que yo me vine sino la primera vez que me vine para Italia que fue cuando estaba en la universidad toda vez, todavía, entonces está, me vine acá a hacer una, una, un semestre y eh, yo sabía que el tiempo eran seis meses y cuando me vine para acá era algo que yo ya tenía planeado desde hace mucho rato y yo soy como muy de manifestación de literal que yo le mando al universo y yo le digo, mira quiero esto, esto y esto y para mí fue como, mira yo quiero Italia, China, Italia y fue como, eh, en ese momento, esperar que, esperar no, porque yo no, nunca espero nada, sino que dejo que se dé todo, y en ese momento se dio la oportunidad, yo me vine para acá la primera vez que fue para el sur de Italia, a una ciudad que se llama Salerno, y ahí cuando me vine fue como, eh, me voy con toda y sin nada, porque fue como, cogí dos maletas, mis abuelos me vinieron, me trajeron, eh, y era como todo súper nuevo, porque era la primera vez que yo iba a hablar italiano todo el tiempo, todo lo que iba a hacer lo iba a hacer en italiano, y era como ese, ese susto, pero esa vez esa emoción de conectar con algo que nunca se me había dado a mí la oportunidad de conectarlo tan de lleno, ¿no? Y cuando yo me vine y me lancé, fue como, vamos a disfrutar, o sea, vamos a disfrutar, lo que sea, vamos a disfrutarlo, y en ese momento fue muy difícil para mí, porque yo tenía una relación... Eh, con mi novio en ese momento que yo decía como, ay no, la distancia siempre nos da súper duro, ta, ra, ra, ra. y fue como, oh, no importa, o sea, lo estoy haciendo por ti, disfrútatelo, y que venga lo que tenga que venir, y eso es como el entender que, ok, me estoy despegando de algo, pero si yo no me despego completamente de eso, voy a estar viviendo esa nueva, nueva oportunidad, que en este caso era acá en Italia, de una forma amarga, o sea, de una forma y de pronto frustrada, por, con mucha frustración por el hecho de quedarme lo que estaba antes, ¿sí? Entonces, como que, ok, me voy, disfrutémoslo, y es una nueva experiencia. Yo soy muy de, si me lanzo, me lanzo y disfruto lo que traiga esos resultados. Entonces, cuando me vine para acá, fue como así. Y yo lo disfruté muchísimo, y me acuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque hice muchísimos amigos, disfruté muchísimo, estudié muchísimo. Y fue como, wow, o sea, te lanzas, pero no te quedas en lo que yo habría podido hacer, haber hecho en otro lado, sino que vives lo que estás pasando, ¿me entiendes? Entonces es eso, yo creo que es lanzarse sin uno pensar. Y si me quedo en lo que estaba antes, ¿qué se habría dado? Sino lanzarte y vivir lo que estás pasando. Y atravesar wow. lo que estás viviendo. Es como estar muy presente en eso y dejar de, de pensar en, y sí, pero si hubiera hecho lo otro, pero si hubiera decidido esto. Entonces, como lánzate, pero que lo que tenga que hacer será y piénsalo en otro momento, pero ahora no, o sea, disfrútatelo, ¿sí? Para mí ha sido eso. Y esa experiencia me enseñó mucho eso.
0: Qué hermoso esto, porque literal, o sea, yo he conversado con un montón de personas que han migrado y normalmente, o sea, si pasa un montón que, o sea, y estos años... Que es vivir en esta dicotomía, ¿no? Que estás aquí y estás extrañando allá, y estás allá, y piensas ¿por qué no estás acá? Entonces, literal, como tú dijiste, o sea, no vives yeah. plenamente lo que estás viviendo. Y algo que a mí me pasó hace unos años, como que yo decía, ay, no es que quiero recuperar mi vida, ¿no? Entonces, porque obviamente yo cuando me mudé, terminé con mi novio, o sea, un montón de cosas que como que perdí mi vida, entonces vivía con esa idea de que tengo que recuperar mi vida y trataba como que de hacer de todo para mantener a mis amigos, como ese vínculo ya, y una vez dije, a la mierda, o sea, me até y dije, no, o sea, yo quiero crear una nueva vida y no me importa lo que tenga que pasar y quiero disfrutar en este momento, y hay y muchas personas también que he escuchado cuando se mudan que es como que, como no sabes cuánto tiempo vas a vivir, entonces como que te limitas en que, no, no, ¿para qué voy a comprar? O sea, no necesito, yo que sé, una cosa en la cocina, o sea, más comodidad, solo voy a estar un rato. Pues madre, te quedas uno, dos, tres años, y necesitas estar cómoda esos uno, dos, tres años, entonces Ay. yo me transformó, es como, ¿qué? quiero vivir en este, así sea que me quede un año, y eso fue mi relación también, porque tenía ese miedo como que al matrimonio, y dije, no importa, o sea, si sí si me, o sea, si estemos casados seis meses y nos divorciamos, quiero que estos meses me las goce, o sea, vivir con todo, o sea, y sentirlo, para qué estoy pensando en lo otro, o en lo que podría ser, pero yo creo que eso para mí se ha sido algo bastante, no quiero decir difícil, pero demandante de trabajo interno, el permitirme como que estar presente, o sea, como que, ok, estoy aquí, y esto es lo que es, y esto lo voy a disfrutar intensamente, ¿cómo ha sido para ti el, o sea, esa facilidad de, ok, me meto y me meto, Top.
1: mira, yo creo que lo que más te ayuda a estar presente es el agradecimiento o sea, agradecerlo todo porque es como, oh, ok, yo estoy acá ¿qué tengo? tengo la casa tengo, yo siempre digo mis libros mis oráculos, mi papelería tengo salud, sé que mi familia en Colombia está bien eh, sé que mi pareja acá está bien sé que tengo mis amigos allá, sé que tengo mis amigos acá y empiezas a hilar de una cosa y luego ya no te pones a pensar en el qué pasaría, qué sucedería, ni le das esa voz a la mente, ¿no? Porque ahí es la mente que, se, que entra. Entonces es como anclarte al agradecimiento y a esa fe y a esa certeza plena en que estás sostenido. Porque cuando te anclas, puede pasar de todo afuera, pero tú estás ahí confiado de que esto está pasando por una razón y se está dando de tal forma en que es lo mejor que se puede dar. O sea, es, es como abrirte a la experiencia plenamente y dejar de querer estar en otros lugares. Porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho ahorita, ahorita mismo que digo, llego a un lugar y digo, ya quiero cambiar, ¿dónde me voy a ir? Y hace poquito me, me, me caché en esa situación y dije como, no, tienes que entender que donde estás es en el mejor lugar que puedes estar ahora y que ahí estás por algo. Entonces me anclo de esa forma ahorita al agradecimiento y digo, ok, ya viví esto, me doy también un poco de calma, ¿no? Porque ahí también va mucho con el regular el sistema nervioso, eh, bajarle las revoluciones, darte espacio para ti, que va mucho con el tema de, de, de cuidado personal, ¿no? Y es ese tema de decir, ok, me regulo, me calmo y ya luego decido, no decido por decidir porque yo siento que también bueno, ya, me cansé, me voy, me voy, ya, me voy, y es como, no, no tienes que escapar tampoco todo el tiempo, ¿no? O sea, no tienes que estar moviéndote todo el tiempo, porque muchas veces vemos eso como salida. Eh, entonces, yo creo que es eso, es darte la oportunidad de vivir presente agradeciéndolo, y el agradecer te ancla a la hora, y cuando te anclas a la hora, te, ded te dedicas a disfrutarlo. Y, y o ahí sea, te dedicas también a meterte de lleno en la experiencia. Y eso, por ejemplo, lo viví mucho con el, con el emprender, ¿sabes? Eh, el emprender una empresa para ti es como, todo el mundo te dice como, Ay, es súper difícil, es súper harto, es para ver ruidor, es súper yo no sé qué. Y es, ok, yo no suelo llamar las cosas difíciles, sino yo siempre digo retadoras, porque me parece importante como, como lo nombro. Y digo como, ok, es un reto, eh, puede ser muchas veces eh, más retador que otras, pero ¿cuál es mi por qué? O sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Lo hago porque me nace? ¿Lo hago porque quiero, por ejemplo, a través de mi empresa dar algo al otro y yo sentirme de cierta forma? ¿O por qué lo hago? Sí, entonces creo que eso también puede ayudar mucho a entender que va más allá del cómo, porque yo siempre digo, suelta ese cómo, o sea, vete al por qué, y ya está, o sea, y ya.
0: wow que lo que yo justo estoy eh, escuchando un libro que se llama Empieza con tu por qué, y, y literal, o sea, cuando tú te anclas como yo lo llamo a esta razón, que no te tumba, ¿no? O sea, como esta razón interna que te va a poder mantener en todos estos desafíos, en todos estos eh, caminos que no se ven según tus expectativas. Uh -huh. Y en base a esto, cuéntanos cómo fue para ti este cambio de que, ok, tú tenías en la mente de que vas a ser sé, eh, empleada para una empresa, para siempre o que estabas como que eso era tu lugar seguro, ¿ya? ¿Cómo fue tu transición? Ok, ahora me arriesgo a darle con todo en esto y soltar esa idea que justo tú lo dijiste, que no es que esto es difícil, es que tienes que tener algo seguro, es que cuidado. ¿Cómo fue para ti darle la mano al miedo y anclarte en esta fe y certeza de que esto sí va a funcionar y me la voy a
1: gozar? Pues mira, yo te puedo decir que fue muy casual porque yo, an, o sea, yo acá vine a estudiar mi maestría, ¿no? A Italia. Yo dije como, sí, yo me voy a ir a vivir a Italia, pero yo cuando me vine, me vine con un plan de tres años y ya luego me iba a ver como qué pasaba, ¿no? Entonces, antes de ese año yo había trabajado en una, en una multinacional en China y yo dije, salí de China y yo dije, yo no quiero trabajar nunca, na, nunca más así. O sea, porque eran horarios súper pesados, porque habían trámites que me parecían a mí innecesarios, era todo muy complicado, no llegabas a nada, eh, solo correos, solo situaciones que lo único que hacían a mí era desgastarme y que no servían para nada. Entonces, yo después de eso dije como, no, yo me voy a poner a estudiar, yo quiero trabajar en otra cosa. Y yo siempre había tenido la idea desde la universidad de emprender, pero nunca dije como, bueno, cuando se te va a quedar, se dará. Luego entonces acabé acá la universidad y para que tú te gradúes tienes que hacer una práctica empresarial. Y lo de la práctica empresarial fue muy gracioso porque eh, a mí un amigo de él era el esposo de una amiga mía me dijo un día hablando me dijo, Juan, ¿y tú ahorita qué estás haciendo? Y yo le dije, no, imagínate, estoy buscando una práctica porque me toca hacer esto, me toca hacer lo otro y sin eso no me puedo graduar. Y él me dijo como... Ay, mira, yo estoy buscando una persona que necesito que me ayude a organizar un evento, que era un evento súper grande de, de, en Ibiza con una gente, con unos cantantes, eh, y tú me lo tienes que organizar porque es, necesito gente que hable italiano, español e inglés. Y yo le dije como, ah, sí, me dijo, tú te atreves, porque imagínate que tuvimos la primera cerata, que es como la primera noche, y esta persona que organizaba todo lo dejó. Y yo, ¿qué? Y yo, oh. y yo ah, bueno, pues sí, sí. Y fue como, bueno, yo no sabía a quién me iba a meter, pero él, ah. él es una persona que te da como tan buena vibra, que yo dije, yo sé que él no me mete a mí en cualquier cosa, ¿me entiendes? Y yo dije como, bueno, vamos a probar. Y era muy gracioso porque era que yo tenía que controlar todo, desde acá, desde Italia, todo lo que pasaba en Ibiza, desde que llegaba el artista hasta que se iba el artista. Y los artistas se quedaban dos, tres, cuatro noches, pero no eran solo los artistas. Eran los artistas más todos, los bailarines, el servicio técnico, todos los riders, todas esas cosas técnicas. Y yo tenía que organizar todo desde acá. Entonces era como, ok, te vas a lanzar, vas a hacerlo. Y yo, bueno, el caso fue que yo comencé y él me dijo como, no Juan, y quedamos súper contentos, de verdad que no entendemos cómo lo manejaste todo, porque había un desastre, aparte los pagos, porque los pagos son divididos. Bueno, o sea, era, era el pago del artista, luego el pago yo tenía que mandar una cantidad de cosas como a todo y, y eran muchos, muchas cosas que yo las volví como mira, cortemos esto, hagamos esto y ya. Y él me dijo como, quédate trabajando conmigo porque yo de verdad que necesito trabajar contigo porque yo necesito como que me organices Y yo, sí, dale, de una. Y así fue básicamente como yo me quedé trabajando acá en Italia. Eh, yo me quedé acá, entonces seguí trabajando con él, común y corriente y luego, ahí yo no tenía ni idea de emprender, de nada. Luego, él mismo me consiguió otro trabajo en otro lado para eh, trabajar con una persona, que es una persona de acá de Italia, y eh, yo tenía que trabajar 24 horas, prácticamente 7 días a la semana, de 365 días.
0: Wow.
1: Y yo dije, me dijeron desde el comienzo, como el trabajo es así, tú tienes que seguirlo a él, eh, era como de, eh, acá lo llaman como gobernante, como que es la persona que organiza todas las casas, toda la casa, pero en este caso él tenía varias casas en diferentes partes, entonces era como Italia, acá en Italia tenía eh, la de Sardeña, la de Boloña, la de Cortina, luego estaba la de Miami, y estaba construyendo otra, entonces era como que tú tienes que gestionar todo eso, luego tienes que gestionar el personal, y luego tienes que gestionar todas las cosas de ellos, y yo, bueno, pues sí, y, y fue de un momento para otro, porque él me llamó y me dijo como, él me llamó, me acuerdo tanto que él me llamó y era, estaba empezando la pandemia y él me llamó y me dijo, Juan, ¿están buscando? ¿Necesitan esto? Eh, eh, yo sé que tú te mereces siempre algo mejor y por eso te recomendé porque estoy plenamente confiada en que tú lo puedes hacer eh, con tu novio. Y yo le dije como, sí, bueno, está bien, pero te tienes que cambiar prácticamente de ciudad y era todo como en una semana. O sea, era como que hoy era jueves, el lunes tenía que hacerme la prueba de... Del, del, del COVID porque era como que tenías que hacer todo súper rápido y luego empezamos en 10 días que era el tiempo que pedimos para eh, dejar todo organizado acá mi novio, dejar todo organizado para podernos ir y era cambiar de casa, o sea, era cambiar de todo, era cambiar de ciudad, de casa, de trabajo, vivir dentro del trabajo porque yo vivía dentro de la casa y encima tener esta disponibilidad y esto El caso fue que... Eh, fue una experiencia maravillosa y súper nutritiva o pero también lo muy... sí sí ah, obvio no. <ríe> o sea no, lo que te digo no, todo esta, fue una semana fue como qué o sea, yo, madre sí. bien. O sea, a mí, a mí me llamaron y a mí mi jefe, que yo siempre le digo mi jefe, pero pues nosotros somos, somos amigos, ¿sí? Eh, mi jefe, él me llamó y me dijo, Juan, ¿y quieres hacer esto? Nos vamos mañana para Boloña, para que, el, nos vamos el, la próxima semana para Boloña para que lo conozcas, la conozcas, o sea, porque eres una pareja, lo, los conozcas y, y listo. Eh, tienes que pensar que es un trabajo súper fuerte, pero pues igual te queda en la hoja de vida, ¿no? Y yo... Bueno, sí, yo hablé en ese momento con mi novio y me dijo como, claro, nos vamos, y yo, bueno, listo, entonces cogimos todas nuestras cosas, organizamos el, el trasteo todo y nos fuimos, o sea, nos fuimos, literal. Llegamos allá, duramos dos años, dos años largos, si no me equivoco, y, eh, bueno, espérate porque me fui muy adelante. Cuando llegué allá, yo todavía seguía con el contrato de mi jefe, ¿no? Y mi jefe, eh, yo no puedo, ten, tú en ninguna parte puedes tener dos contratos con los mismos, las mismas cargas laborales porque es como que no trabajaba 40 horas sino 80. Entonces el gobierno obviamente no te lo permite. Yo hablé con mi contadora en ese momento y mi contadora me dijo, la única forma es que hablas tu empresa. Y yo, yo estaba negadísima porque yo dije, no, pero me toca hablar en mi empresa y, y yo con qué tiempo, porque ya sabes si yo tengo un proyecto quiero siempre estar ahí como encima. Y el caso fue que, bueno, yo le dije, bueno, vamos, hagámoslo, hagámoslo porque yo ya quiero quitarme esto de encima, esta preocupación, todo, y yo ya quiero estar tranquila, seguramente me va a servir para algo, y abrí el, el negocio, entonces, en esos dos años y medio, yo funcioné con mi trabajo de allá, y con mi negocio, que ahí recibía lo que me pagaba mi jefe, ¿sí me entiendes?, entonces, yo ya tenía la estructura, porque yo tenía la estructura de mi contadora, tenía, la estructura de lo que tenía que pagar, eh, de salud, pensión, bueno, todo. Y yo ya tenía todo listo en esos dos años y medio, que fue como el abono para llegar luego yo a usar realmente mi negocio. Luego, nosotros eh, salimos de allá porque pasaron de todas las cosas que te puedes imaginar. Aparte que era un, era un, era un trabajo en el que tenías que viajar mucho. Incluso en pandemia tenías que viajar mucho. Eh, entonces era súper súper pesado y bueno por muchos motivos eh, se dio a que ya las cosas ya se acabaron y eh, cuando volví yo me pregunté cómo quiero seguir de dependiente o de independiente pero yo seguía trabajando con mi jefe, o sea con mi jefe, mi jefe me dijo incluso él él me dijo ¿quieres que te pague normal o quieres que te contrate? y yo le dije no, 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 eh, sigamos así, está perfecto entonces, él, yo seguí independiente y yo dije como, pero voy a hacer algo más, quiero hacer algo más, y ahí empecé a contactar solo a una chica, que yo digo que ella es como una, o sea, significa todo para mí, porque es como eh, la prueba mía de que cuando yo confío en mí, el universo me sostiene completamente, y que es André, que yo a André la contacté y yo le dije, yo sentía que ya necesitaba como ayuda, yo no sé cómo, o sea, no me preguntes cómo, pero yo sentía que ella necesitaba ayuda y yo le dije, y yo me dije a mí como, mira, ya llevas haciendo esto, y yo quería lanzarme en ese momento como asistente virtual administrativa, pero como para el mundo, ¿me entiendes? Porque siempre lo había sido de presencial y de remoto, pero nunca lo había expresado a nadie, porque decía como, pero si lo expreso, van a llegar clientes a mí, yo no quiero que llegue nadie. <ríe> o sea, literal era así como que no quiero que llegue nadie. Y entonces en ese momento, fue en el momento que me decidí, ok, sigo trabajando con mi jefe, pero yo quiero algo más. Y fue ahí que le escribí a André y le dije, hola André, mira, me encanta tu energía, me encanta lo que compartes. Si quieres, podemos hablar, eh, porque creo que te podría ayudar, porque sobre todo sé que vas a tener un periodo difícil ahorita cuando venga tu chiquitín y de pronto yo te puedo colaborar, eh, doy un periodo de prueba, pero si quieres nos podemos ver y hablar, y el caso que Andre fue como la, la segunda semilla de mi negocio, porque ya fue la que me abrió el mundo a esto de, ex o sea, de ex no exponerme, sino de compartirme, ¿sí? Wow. Y ahí... Fue Así fue que comenzó mi negocio, entonces yo a partir de eso empecé a expandirme no solo a nivel Italia, porque yo sigo trabajando a nivel Italia, sino a nivel del mundo literal, porque ahorita pues trabajo con gente de Ecuador, de México, de España, de acá de Italia, entonces es como abrirte un poco a todo el mundo, ¿sí? Hermoso. Y, y así fue, entonces literal, como si te das cuenta, son como puros saltos de fe a los que me ha llevado el universo y esas son esas invitaciones que yo te digo que como proyectora es como que llegan solas y que es, es como que te rindes a lo que pasa y cuando te rindes es mejor el resultado de lo que en algún momento te llegaste a soñar. Entonces eso, nunca hubo miedo eh, en el sentido de porque se estaban dando las cosas, siempre hubo mucha, eh, no, no lo llamo miedo, sino como ansiedad de saber cómo el y qué sigue, ¿sí? Pero, pero siempre fue súper sostenido. Y fue así, o sea, fue dejándome llevar y siguiendo mucho mi instinto. Porque incluso yo, yo dije, bueno, yo salgo de allá y ya mi jefe me vuelve a contratar. Eh, y luego ya yo cierro la partita, IVA, que es lo que se llama acá en Italia, como tú, es el número de, de tu empresa, ¿no? Y después dije, pero no, no, no me suena, no me suena. Yo lo dije y no me suena, y dije, no, la voy abierta. Y ahora es a, a través de ella que trabajo.
0: Wow, qué increíble o sea <risa> o sea estoy como que sin palabras de verdad porque esto es algo que se necesita digerir como esta historia es esta muestra ¿no? del universo de lo que es posible y en esto algo que se me viene es qué haces con esta parte de que hijo madre o sea puedo perder todo lo que construí hasta este momento mi seguridad, mi estabilidad, porque tú dijiste, o sea, o sea, eh, no sé, mi sistema nervioso ahorita ya se activó cuando tú dijiste una semana, dejamos todo y nos fuimos y empezamos esto, es como que una semana, Dios mío santo, o sea, yo me podría pensar en los 800 mil escenarios que vamos a hacer y el contrato y cómo vamos a decir, o sea, ¿si ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Cómo sueltas o qué haces? Más bien, ¿cómo lidias, cómo transitas estos miedos normales, ¿no? Que se te vienen como que, hijo madre, ¿Qué va a pasar si, sí, como lo habías mencionado, eh, voy a perderlo todo? Ay, o sea, mi vida va a dar un giro por
1: completo. Es eso, o sea, ¿qué haces con eso? Yo creo que la constante siempre en mi vida ha sido el cambio. Y lo único que tengo constante y que es súper claro que tengo es el cambio. Entonces, cuando parto de que sé eso y sobre todo que tengo a mi apoyo incondicional que es mi grupo, eh, yo le llamo como mi grupo de apoyo, que en el caso es mi mamá, mi hermano, mi familia, eh, mi novio, mis amigos, es como que yo, yo me siento como invencible, ¿sabes? A mí mi mamá siempre me ha dicho como vuela, o sea, vuela muy alto y si eso es lo que te llama, hazlo, porque eh, es como preferible que te arrepientas de algo que no hiciste, Ajá, que, o sea, que algo, de algo que hiciste a algo que no hiciste, ¿no? Entonces es como... Como yo me siento como sostenida, no solo por ese ser superior que sé que existe para mí, por mi espiritualidad y por mi fe, me siento también sostenida por la gente que me rodea. Ha sido más llevadero ese arriesgarme, porque aunque muchos lo vean como una locura, me dicen como, tú estás loca, pero te apoyamos. Entonces es como, mira, estamos acompañándote, no estás sola en esto y disfrútatelo. O sea, porque siempre la gente me dice como, no entiendo cómo todas esas decisiones que para mí, incluso ahorita que las hago, es como que, pero qué locas, o sea, suena súper difícil, suena súper complicada, pero para mí es como, bueno, pues si me está dando otra cosa, podemos hacerla, o sea, no entiendo cuál es la dificultad. Y yo creo que ha sido ese, el apoyo incondicional de mi mamá, de mi hermano, de mi familia, de mi novio y de, de mis amigos, es como, eso es como para mí el impulso para decir, mira, puedes embarrarla las veces que quieras, pero. Nunca vas a empezar de ceros, pero nunca vas a perderlo todo, porque al final me tengo a mí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que puedo perder? Lo material, ¿qué es lo que puedo perder? Eh, la experiencia, incluso hace poco, por ejemplo, se perdió, se, se murió mi perrita, y yo decía como, no cambio por nada este dolor, porque si hubiera cambiado el dolor, quiere decir que cambio el hecho de que ya, ya no esté y que de, tal vez hubiera, digo, no quiero ese dolor, entonces ella no podría estar conmigo, ¿me entiendes? O sea, tendría que eliminarla ella para evitar sentir el dolor. Entonces es prefiero sentir el dolor y saber que me la aproveché al máximo que no sentir ese dolor y decir tampoco que no, tuve, no la tuve. ¿Mm? ¡Wow!
0: ¡Qué hermoso! Eh, es que es literal sí. esto, eh. o sea... Estas emociones densas que nos cuestan, o sea son, porque al otro lado de la moneda también vivimos intensamente, por ejemplo un corazón roto, eso significa que amamos con todo el corazón es como que, ok, estoy experimentando esto en este momento, pero también eso quiere decir que tengo la capacidad de amar y que viví por así sea un día una ilusión, un momento increíble ¿no? y en esto que tú decías de, de cómo transitar como que estas partes de que, ok, yo sé que soy sostenida sé que eh, me puedo arriesgar, ¿no? Uh
1: -huh. Hay algo
0: que yo también transformé un montón acerca de la incertidumbre, que ha sido un tema conmigo. Y ahí, eh, algo que yo, o sea, a mí me encanta este poder que tenemos todos de resignificar. Y primero uh -huh. que a veces, o sea, para mí la incertidumbre me hace sentir como que, hijo de madre, o sea, me estoy ahogando, o sea, así como, hijo de madre, estoy, me siento <risa> overwhelming, es, ¿cómo se llama? Es abrumado, es, con esta uh -huh. sensación de abrumada como que siento que me estoy ahogando. Y luego yo, un, un día, que no me acuerdo que estaba en el mar viendo las horas, dije, obviamente, o sea, cuando estoy en el mar, que me encanta, a veces me ahogo. O sea, me ahogo, pero eventualmente es como que te ahogas, te arrastro una ola, pero vas a poder pararte. O sea, te vas a parar y quizás te traes un poco de agua, pero te vas a parar. Pero eso es parte de disfrutar del mar, de nadar y todo. Entonces, es como que hacer estas analogías, estos resignificados, es esa manera de transitar más fácil, con más facilidad, estos momentos de incertidumbre, de abrumación, no sé si existe esa palabra, pero te sientes overwhelmed. Eh, ¿Cómo ha sido para ti o qué utilizas, qué medios tienes tú para transitar esta incertidumbre que generan los cambios? Porque es como que, o sea, tu estructura... Se... no, ya, yeah. sí, o sea, claro. tu máquina tu estructura, lo que ya estaba como que conocido, el cambio es básicamente entrar a un terreno desconocido.
1: Sí, yo creo que es el hecho de entender que podemos hacer todo variable. O sea, ¿qué significa eso? Tú puedes crear tus estructuras, sí, pero las puedes moldear a cualquier ámbito. Es decir, si ah. yo tengo una rutina acá, la puedo adaptar a una rutina en cualquier lado del mundo. Si yo tengo una um, situación como un ancla, digamos, una ancla, algo de que me ancla a, a mí y a saber que estoy en casa, es como que listo. Entonces, por ejemplo, eh, algo que siempre me gusta mucho hacer y que valoro mucho mío es, por ejemplo, los oráculos. Entonces, yo sé que donde yo vaya, me llevo, por ejemplo, un oráculo, mi cuaderno, mi lapicero, mis cosas, y ahí ya sé que ya tengo como si fuera mi casa. porque soy yo? Estoy yo, está o sea, mi cuaderno, mis oráculos y mis lapiceros, ¿sí? Entonces, si eso no está, lo, por ejemplo, lo puedo adaptar con mi celular ¿sí? o con mi iPad. Pero ya tengo algo que eso es como la base siempre. ¿Sí? Tal yo, en tengo base, yo no pongo todo como base pongo mm. unas cosas que son mis bases y de ahí ya me abro a moverme como sea ¿Sí? entonces por ejemplo otra cosa que me parece súper importante y que yo digo siempre como hazlo independientemente del tipo que sea es como terapia la terapia entonces yo por ejemplo llevo terapia cada 15 días con psicoanálisis y eso para mí es como sentirme en casa conmigo misma. ¿Mm? Y cuando llevas esas cosas que te anclan y que te hacen volver a ti de una u otra forma, es como entender que en cualquier lugar te puedes sentir en calma, porque el problema es que tenemos todo el tiempo este miedo de, y si perdemos la base, y si nos vamos de aquí, ¿qué pasa si recomenzamos? ¿Y qué pasa si... Eh, si lo perdemos todo, ¿y qué pasa si nos llevamos a este extremo? ¿Te pierdes? ¿Qué pasa? O sea, comienzas, yo me voy y me compro otro oráculo. Si comienzas de cero, ok, pero tienes a ti, estás viva, estás sana. Eh, ya, o sea, es no, no tampoco darle mucho valor a lo, a lo que tiene que ver con lo material, sino aprender a disfrutártelo como un medio, no como... Tú, como, como si fuera parte de ti, ¿me entiendes? Es como que eh, el carro, el carro es algo mío, pero hace parte de mí, yo puedo ir sin el carro, no puedo mover sin el carro, no puedo estar sin el carro, el carro, mejor dicho, si cambio de país y no tengo carro, es como... ¡Ah! En cambio, si entiendes, ok, acá tengo el carro, mi comodidad en esta parte es esta, pero aceptas que la comodidad en otro lado puedes obtenerla por otro medio, es eso, encontrar el hogar en ti y no afuera, porque yo creo que eso es vital para mí ha sido como habitarme, ¿sabes? O sea, habitarme y decir como, puedo encontrar el, el lugar en cualquier lado, porque estoy yo, y ya puedo dejar entrar al que quiera entrar a mi núcleo, que yo siento que en ese espacio sí soy un poco como, me, se me cuesta, ¿ves? Pero cuando yo tengo claro que yo estoy habitándome, que yo me estoy dando ese espacio de ser mi hogar, no necesito nada externo para que sea mi hogar, ¿sí?
0: Hermoso. No, de verdad es súper es potente esto que tú estás diciendo porque literal, o sea, es como que a veces creemos que necesitamos un montón de cosas, pero si es que nos anclamos, es esta palabra, yo también tengo unos rituales de ancla, ¿no? Que es como que estos mis mismos negociables que me permiten estar conectada conmigo. Y okay. algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención de ti es esta parte que me mete siempre como que diversión o sea, estoy en esta ola, estoy como que en este medio de esta incertidumbre, estoy pasando esto pero me lo gusto, o sea estoy sintiendo todas estas emociones que no me gustan pero las siento y eso me permite encontrar cómo divertirme en este proceso cómo ha sido para ti incluir la diversión en tu vida, qué significa divertirte por más desafíos que la vida te presente, porque en los cambios hay muchos desafíos
1: Sí, total. Yo creo que ha sido muy difícil, ¿sabes? Para mí yo creo que la, ha sido la cosa más, más difícil de llegar y la conclusión más difícil de, de tener en mi vida eh, la diversión porque yo era una persona que no se permitía sentir las emociones y que yo no entendía que era una emoción. O sea, yo, te, yo tengo un tema desde que trabajo consigo, análisis de... Irme a los conceptos porque los conceptos te desbloquean creencias y esas creencias te ayudan a desbloquear hábitos y esos hábitos te ayudan a vivir de una manera nueva, ¿no? Entonces, sí. cuando entendí que los sentimientos no están para entenderlos sino para sentirlos, desde ahí mi vida cambió. Entonces, yo me dediqué a dejar de ser tan mental en ese, en ese aspecto, que todavía lo soy, pero muchísimo menos, y a, me dediqué a sentir, y desde ese sentir me, di, me dediqué a, como dices tú, resignificar esa parte de, bueno, puede ser como pueda ser, pero lo importante es que lo hagas divertido. Incluso yo siempre digo, cuando estoy así, en mis espacios de crisis, yo le digo a mi mamá como, bueno, estoy en crisis, estoy súper jodida, pero ahí voy, o sea, pasará. Entonces es como, cuando me doy ese espacio también aceptarlo, porque el problema muchas veces es que cuando no lo aceptas, es como que le das tanta importancia que no lo estás aceptando y no lo estás reconociendo, ¿no? Yo reconozco que tengo esos problemas de crisis, esos estados, y son algo pasajero. Entonces la diversión es algo que me gustaría mantener a mí como constante, porque que nota? Estar metido, por ejemplo, en un, en un coso de barro y disfrutártelo en vez de estar quejándote de, ¡ay, qué asco! ¡Ay, no, horrible! ¿Sí? Entonces es como me pasó hace, por ejemplo, la semana pasada, que salí, llovía horrible, y yo, no, no llovió nada, un diluvio. Y yo iba súper mal abrigada, y yo dije, tengo dos opciones, o me pongo mal o me río. Me reí, y me he reído porque iba a clase con uno de mis chiquitos, y la mamá me dio hasta un secador para secarme, y yo decía, o sea, esto es la única que le pasa es a mí, yo en la mitad de la clase secándome con el secador. <risa> decía, o sea, ¿qué me estás mostrando? Que a pesar de todo, mira, está sostenida, ¿ves? O sea, no estás sola. La lluvia pasa, ok, te, te ibas a quejar, no te quejaste, te divertiste, te la gozaste, te dijiste ay, qué chévere haber salido así con lluvia. Aparte eran 30 minutos en bici con lluvia, diluvio universal. ¡Ja, <risa> Así lavada, recibir clases, mi chiquito se reía, pero hartísimo, y la mamá me dijo, déjate ayudar, que es algo que me cuesta. Y cuando dije, ok, me dejo ayudar, estoy sostenida, ¿ves? O sea, el universo actúa de maneras que uno no cree, y que son tan simples, que son personas, cosas, símbolos, lo que sea. Y cuando los ves y los recibes, es como, wow, qué nota. Y eso es lo que me ha, me ha traído la diversión cuando la pongo en el centro y dejo que esa niña interior, que esa bonita chiquita se la goce, es como independientemente de lo que pase, no lo disfrutamos y ya, es fue chévere y así creo que ahorita viéndolo retrospectivamente, ha sido mi vida o sea, entender que cada decisión que yo ahorita llamo loca me la he disfrutado al máximo, ha sido como qué lindo, porque fue dulce y aunque también haya sido amargo, fue genial, y fue y fue, que esto es lo más importante
0: Qué hermoso, qué bestia, te juro que me podría pasar horas conversando contigo pero para ir cerrando, cuéntanos Juanita por favor, cómo pueden trabajar contigo, cómo pueden acceder a tu magia, qué, qué servicios ofreces al momento antes de que haya más cambios
1: Sí, literal, pues mira, yo tengo sesiones de acompañamiento sea con diseño humano, uno a uno de, de lecturas de diseño humano que los acompaño a través de diseño humano a explorar esa magia explorar ese potencial eh, también tengo acompañamientos y mentorías eh, para empezar en los negocios digitales de cero a digital llamo yo y puedo hacerlo o sea uno a uno o también de manera de, a través de cursos y talleres entonces eh, me pueden seguir en la arroba la, la ruta dentro de ti o arroba entre letras con Juanita que ahí es donde comparto como todo lo que voy haciendo y lo que voy actualizando. Estoy en un proceso de reestructuración, entonces como que mis servicios básicos son esos. También hago toda la parte de asistente administrativa, ya no como antes, pero es como me adapto mucho de, de paquetes hacia las personas y lo que necesita cada persona. Y pues siempre es un proceso de acompañamiento, de crecimiento personal, ¿no? Yo creo que... Eh, todos los servicios que ofrezco independientemente si son para personas o para empresas, personas que están comenzando sus empresas digitales, porque normalmente son emprendedores, van ligados siempre a un proceso de acompañamiento para ayudarte a crecer tu negocio a través de lo que estás creciendo tú. Wow. Entonces, es, es eso. Y, y nada, eso es lo que tengo disponible, así me pueden encontrar y siempre hay muchos cambios, entonces hoy puede ser eso, pero mañana puede ser otra cosa. Yo vivo muchos de los cambios y sobre todo me dejo guiar mucho por lo que siento que puedo aportar eh, en ese momento. En este momento siento eso. Eh, igual si necesitan algo específico me pueden contactar por DM para preguntarme cómo, cómo les podría ayudar, pero también por coaching, sesiones de coaching también hago. Eh, pero me gusta mucho diseño humano porque te ayuda un poco a poner en palabras eso que no entendemos
0: qué hermoso, qué hermoso, Juanita, de verdad que me he quedado con la cabeza así y mi cuerpo se siente como que liberado, así que te agradezco un montón por compartirnos todas estas herramientas súper poderosas, o sea, que tú las llevas tan integradas y esta muestra, o sea, me voló la cabeza tu historia y esta capacidad de disfrutar este cambio, de disfrutar estas oportunidades y de lanzarte, ¿me entiendes? De lanzarte a vivir intensamente porque Qué rico, ¿no? Qué rico ver atrás y permitirte como tú dijiste, o sea, me supo amargazo, pero me supo también dulce y qué delicioso que me sabe la vida que he tenido. Literal, Entonces, literal. Gracias, literal. gracias, infinito. Espero que el universo regrese esto a ti multiplicado por millones. Mm -hmm. y, y gracias, gracias de verdad, mi infinito. yo voy a dejar igual eh, en las notas del episodio toda tu información para que puedan contactarte y
1: gracias. Ay, gracias a ti, Carla, de verdad que para mí fue una invitación inesperada, pero maravillosa, mira, ahí es el universo haciendo de las suyas, y de verdad que fue demasiado, demasiado gratificante, bello, enriquecedor, y siempre mi invitación es a ser ustedes y a disfrutarse los procesos, pero sobre todo a no compararse, o sea, no nos comparemos porque todos estamos viendo procesos completamente diferentes, y el único que sabe al 100% todo lo que ha pasado, eres tú mismo. Entonces, la invitación es esa, sean, sean con gusto, con los disgustos también, pero sean, o sea, eso es la invitación siempre. Muchas, muchas gracias, te mando un besote y espero que sean muchas cosas más las que vengan para ambas. y
0: sí, gracias.
1: Ay, gracias a ti.